0: يراغبا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالجلال والجمال تشريفا وتعظيما وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين يا رب صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم اما بعد ايها المباركون حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم ونحن نعيش واياكم مع القران الكريم. نسال الله ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء مؤمنا وذهاب احزاننا. القران الكريم منبع كل خير. من قراه رفعه الله عز وجل بقراءته فكان له به بكل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها ويضاعف الله لمن يشاء من عمل به ارتقى ولم يقع في زله ولا خطا فهو كلام الله عز وجل العمل به نور نور واي نور بل من تدبره كان سائقه ودليله الى جنات النعيم جعلنا الله واياكم من اهلها. نعيش واياكم ايها المباركون في هذه الحلقه مع بدايه سوره جديده من سور الجزء الثلاثين من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه السوره هي سوره الانفطار. سوره الانفطار وتسمى ايضا بسوره إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت أخذًا لبداية هذه السورة إذا السماء انفطرت وتسمى أيضًا بسورة المنفطرة تسمى أيضًا بسورة المنفطرة عدد عدد آيات هذه السورة المباركة تسع عشرة آية عدد آياتها تسعة عشرة آية وأما عدد كلماتها كما عدها الإمام الثعلبي عليه رحمة الله فإنه قد عد كلمات هذه الصورة فبلغت ثمانين كلمة وأما حروفها فهي ثلاثمائة وسبع وعشرون حرفا ثلاثمائة وسبع وعشرون حرفاً ترتيبها في كتاب الله عز وجل هي السورة الثانية والثمانين بل إن ترتيبها في النزول كما يقول أيضاً بعض أهل العلم ويذكر ذلك بعض أهل التفسير أن ترتيبها أيضاً رقم 82 في النزول ترتيبها في النزول الإلهي سورة رقم 82 فقد نزلت بعد سورة النازعات هي من السور المكية. هي من السور المكية ونؤكد على ما ذكرناه سابقا ان المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ابتدأ الحق تبارك عز وجل هذه السورة المباركة بذكر بعض أهوال يوم القيامة. ابتدأ الحق تبارك وتعالى هذه السورة بذكر بعض أهوال يوم القيامة فقال إذا السماء انفطرت ولهذا تراه صلى الله عليه وسلم وهو يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عمر وهو في سنن الترمذي وقد صححه الشيخ الألباني يقول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه يراه فليقرأ إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت لأن القارئ لهذه السورة يشاهد تلك الأحداث التي سيجعلها الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم العظيم كأنه يراها بعينه كأنه يراها بعينه اذا ابتدأت هذه السورة بذكر اهوال يوم القيامة ثم ذكر الله تبارك وعز وجل ما سيكون في ذلك اليوم العظيم علمت نفس ما قدمت واخرت ثم ذكر عز وجل حال الناس بعد ذلك في ذلك اليوم العظيم فذكر ان الناس اما ابرار واما فجار ذكر حال الابرار وذكر حال الفجار اذن خصائص السور المكيه واضحه للعيان في تاسيس عقيده الايمان باليوم الآخر قال الله تبارك وتعالى إذا السماء فطرت يا عبد الله يا أيها المؤمن إذا نفخ في الصور في ذلك اليوم فإن كل الخلق سيرون هذه السماء التي خلقها الله عز وجل بهذا الخلق الجميع هذا الخلق الجميل هذا الإتقان هذه الروعة التي ما ترى فيها فروج اطلاقا بل ارجع البصر كرتين لا تجد فيها شيء من الفطور اطلاقا يعني مرة بعد مرة لا تجد فيها شيئا من العيب على الاطلاق في ذلك اليوم ستراها تنفطر تنفطر يعني تتشقق تتشقق وذكر الله عز وجل ذلك صراحه في ايه اخرى فقال عز وجل اذا السماء انشقت وقال تبارك وتعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يوم اذن الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا اذا هذه الروعه هذه العظمه التي نشاهدها الان، هذا الاتقان في هذا الخلق الذي نراه في ذلك اليوم سيتشقق، ولك ان تتخيل عبد الله وان تعيش بذهنك في عظم ذلك الصوت الذي سيحدث عند تشققها، اخي المبارك كم هو عظم او سمك القشره الارضيه؟ اسال الله ان يعيذنا واياكم من كل سوء، اذا حصل زلزال ونتج عنه تصدع في قشره الارض ما الذي يحدث؟ ينتج عن ذلك اصوات مهوله جدا اصوات مهوله جدا تصم اذان الناس فما بالك بصوت تشقق السماء التي اخبر عليه الصلاه والسلام ان سمكها مسيره 500 سنه مسيره 500 سنه فتتشقق وترى ذلك عبد الله وتسمع ذلك الصوت المخيف العظيم الذي سيجعله الله تبارك وتعالى تبعا لتشققها أسأل الله أن يسلمنا وإياكم فاللهم يأمن الجين الجين إنك على كل شيء قدير ونخرج إلى الفاصل إن شاء الله
0: بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى والذين
2: جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
1: وإن الله لمع
0: بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: حياكم الله ايها الاحبه اهلا وسهلا ومرحبا بكم كنا قبل الفاصل نتحدث عن الايه الاولى من سوره الانفطار التي بدأنا الحديث عنها وهو قول الله تبارك وتعالى إذا السماء فطرت ثم قال عز وجل وما زال الكلام عن الخراب العلوي لهذا الملكوت فلاحظ بدأ الله عز وجل بذكر الخراب العلوي الذي سيحدث للسماء وفيها ثم سينتقل بعد ذلك للحديث عن الخراب السفلي الذي سيحدث لهذه الأرض فقال عز وجل وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اُنْتَثَرَتْ هذه الكواكب التي جعلها الله عز وجل خلقاً في هذا الملكوت التي جعل الله عز وجل لكل كوكب منها طريقاً مسيراً يسير فيه يسبح فيه لا يمكن أن يصطدم بكوكب آخر مسار ثابت ربما ترى بعضها أحيانا بالعين المجردة وربما لا ترى بعضها إلا بتلك المجاهر العظيمة الكبيرة وقد صورت هذه الكواكب ولم يصور الكثير منها في ذلك اليوم ترى هذه الكواكب العظيمة تتناثر فتتساقط اللهم يا مسلم سلم هذه الكواكب التي لو حصل أي خلل في هذه الحياة الدنيا أي خلل بسيط فيها لتغير نظام الكون كله فحفظها الله عز وجل حفظها الحفيظ في هذه الحياة في ذلك اليوم إذان بانتهاء هذه الخليقة زوال هذا الملك بداية حياة جديدة غير الحياة الدنيا إذا لا داعي من بقائها واستمرارها فتتناثر تتساقط في كل اتجاه وفي كل مكان ولك ان تتخيل عظيم تلك السرعه التي تتساقط بها تلك الكواكب لك ان تتخيل عظيم تلك النيران التي ستشتعل منها في كل مكان لك ان تتخيل عظيم تلك الاصوات التي سينتجها او تنتج عن شيء من التصادم لهذه الكواكب فنسال الله السلامه والحفظ وَالْمَعُونَ وَأَنْ يُنَجِّئْنَا وَإِيَّاكُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيمِ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ اِنْتَثَرَتْ ثُمَّ أَخَذَ الْحَقُّ عَزَّ وَجَلُ يتحدث عن الخراب السفلي الذي سيكون على هذه الأرض أيضا في يوم القيامة فقال تعالى وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ البحار التي نراها السبعة ولا غيرها هذه البحار العظيمة الموجودة التي تمثل 75% من هذه الكرة الأرضية و 25% يابسة هذه البحار ستتفجر يعني يدخل بعضها على بعض هذه الحواجز الموجودة بين البحر مثلا بحر العرب والبحر الأحمر بين الخليج وبين بحر العرب بين بحر كذا وبين بحر كذا كل هذه الحواجز تزول فينفجر بعضها على بعض يدخل بعضها على بعض بخصائص هذا وخصائص هذا تزول فيختلط الماء بعضه مع بعض حتى المالح مع العذب فيكون الجميع كله شيئا واحدا ثم تسجر كما أخبر الله تبارك وعز وجل إذا البحار تفجر ولك أن تتخيل عظيم ما سيحدث عند زوال تلك الحواجز التي جعلها الله تبارك وتعالى بين هذه البحار بعضها مع بعض، يعني التوابع التي التي ستتبع هذا التفجير لتلك البحار، ثم قال عز وجل وتبارك وتقدس: واذا القبور بعثرت. القبور جمع قبر التي قبر فيها الناس وضع فيها الناس تكريمة من الله عز وجل لهذا المخلوق الذي مات على سطح الأرض على وجه الأرض تحفر له هذه الحفرة يقبر فيها يدفن فيها فلا يشم الناس نتنه ولا يرون ما يعتري بدنه من أكل الدود له وفناؤه يستره الله عز وجل سبحان الستير الذي يسترنا فوق الأرض ونسأل الله أن يسترنا تحت الأرض وأن يسترنا يوم العرض فمن كرم الكريم أنه جعل التراب ابن آدم في هذه الحياة فيكون فيه فلا تمر عليه أشهر بسيطة إلا ويكون أثرا بعد عين لا شيء تأكله الأرض ويأكله الدود وينتهي إلا من شاء الله تبارك وتعالى له فضلا من عنده واكراما له من انبياء او شهداء او من شاء الله وحرم على الارض ان تاكل اجسامهم. اذا كان يوم القيامه تبعثر هذه القبور فيخرج باطنها الى اعلاها. وهذا المراد به اخراج ما فيها، تبعثر اي تخرج ما فيها من اموات كانوا مخزونين في داخلها، موجودين في باطنها فتبعثرهم تخرجهم فيكون الباطن فيها إلى أعلى وسبحان الله لك أن تتخيل أيضا ذلك المنظر المخيف المهيب الذي تراه بعينك في ذلك اليوم والقبر ينشق عن صاحبه فيخرج منه ليقف بين يدي الله تبارك وتعالى حافيا عاريا لا يبتغي شيئا ولا يألو على شيء ولا يفكر في شيء الكل إلى الله عز وجل سراعا كل واحد يفكر في حاله، يفكر في نفسه، ذلك هو اليوم العظيم، اذا القبور تبعثر كما قال الله عز وجل هناك يا عبد الله يا عبد الله يا امه الله هناك في ذلك اليوم يقول الله: علمت نفس ما قدمت وأخرت اللهم إنا نسألك الستر يا ستير علمت نفس ولاحظ نفس هنا نكرة نكرة في سياق النفي يعني تعم كل الأنفس كل نفس في ذلك اليوم ستعلم ما قدمت وما أخرت إما علم تفصيلي وإما علم كلي علم كلي لأنها أول ما تخرج إن كان من أهل السعادة إن كان من أهل السعادة فسيرى آثار السعادة. سيرى آثار السعادة ويحشر حشر السعداء فيستبشر بذلك. وإما إن كان عياذاً بالله من أهل الشقاوة فسيرى آثار الشقاوة كذلك هذا يعني العلم الكلي وسيعلم ذلك أيضاً علماً تفصيلياً دقيقاً. متى؟ إذا فتحت تلك الصحائف. التي ما يضيع منها شيء ما فرّط الله عز وجل فيها من شيء الملائكة تكتب يا ابن آدم كل صغيرة وكل كبيرة أين تذهب أنت؟ والله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل شيء مسطر مسجل تنشر لك السجلات بين يدي الله عز وجل أين تذهب؟ ماذا ستقول؟ فتعلم كل نفس ما قدمت وما أخرت الأمر المتقدم من حياته والأمر المتأخر في آخر حياته كل ذلك تعلمه كما قلنا إما كليا وإما تفصيلا أهل الإيمان إذا رأوا تلك الصحائف البيضاء المشرقة المنيرة بالطاعات والحسنات والقربات إذا ثقلت بها موازينهم سرهم ذلك وفرحوا وسعدوا واما الصنف الاخر نعوذ بالله اذا فتحت لهم صحائفهم فراوا ما فيها من ظلمات على 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 اثر تلك السيئات التي كانت تعمل في هذه الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض عياذا بالله فتراه في حال من الذل والخزي والمرحوم من رحمه الله المرحوم من رحمه الله والموفق من لطف الله به وحلم عليه وعفى سبحانه وتبارك وتعالى عنه فاسال الله يرحمني واياكم وان يعفو عني وعنكم وان يغفر لنا ولكم وان يجعلنا واياكم ممن نالته شفاعة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. اذا هناك عند تلك الاهوال علمت نفس ما قدمت واخرت وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
1: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة. إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
1: نَارًا قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى:
2: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم).
1: وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه. فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام واعلم ان غذاء الروح اهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم.
0: بشرى اكاديمية في البستان.
2: حياكم الله ايها الاحبه، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل. الذي لا زال حديثنا فيه عن مقدمه سوره الانفطار وكنا قبل الفاصل نتحدث معكم عن ذلك اليوم العظيم الذي يذكرنا الله عز وجل فيه ان ابن ادم فيه سيعلم كل صغيره وكبيره كانت او كان قد عملها في هذه الحياه فقال عز وجل علمت نفس ما قدمت واخرت ثم قال تبارك وتعالى في ايه هي من اجمل الايات قال يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم سؤال يوجه الى كل واحد منا ما الذي غرك ما الذي خدعك بربك الكريم فجعلك تعصاه عيانا بيانا جهارا نهارا ما هو الامر الذي غرك وخدعك وجعلك تعصيه مع عظيم قدره وجلاله مكانته سبحانه وتبارك وتقدس جاء في بعض الاثار انه عليه الصلاه والسلام تلا هذه الايه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال جهله أي الذي غر ابن آدم هو جهله بربه تبارك وتعالى وصدق الله إذ قال وما قدر الله حق قدره وقال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا يا أيها الإنسان ما غرك بربك ما الذي جرأك على أن تفعل هذه المعاصي فتجترئ على ربك الذي حرم عليك فعل كذا ففعلته ما هو الأمر الذي غرك وأوصلك لهذه الحال ما من إنسان إلا وسيقف كما في بعض الآثار بين يدي الله فيسأله الله تبارك وتعالى ما غرك بربك الكريم ما الذي قادك فخدعك إلى فعل هذه المعاصي والسيئات جاء بعض السلف أنه قال لو سئلت هذا السؤال بين يدي ربي لقلت غرني حلمه وقال بعضهم غرني ستره الذي أرخاه علي في هذه الحياة فالذي ستر عبده في الدنيا فلم يفضح بين العباد أسأل الله أن يسترنا وإياكم سيستره بين يديه في ذلك اليوم العظيم وقد ثبت هذا أن الله عز وجل يأتي ببعض عباده في يوم القيامة يدنيه يدنيه منه ويرخي عليه ستره ويذكره بذنوبه بالصغائر والعبد من الكبائر مشفق عبدي فعلت ذنب كذا وفعلت ذنب كذا والعبد يقول نعم يا ربي نعم يا ربي ثم يقول الله عز وجل له عبدي هذه ذنوبك قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أسترها عليك اليوم ادخل الجنة فيقول هذا الرجل المبارك لو سألني ربي لقلت سترك الذي ارخيته علي في الدنيا وقال بعض اهل العلم يقول لو سألني ربي ما غرك بربك الكريم لقلت لقلت إمهالك لي في هذه الحياة فلم تعاجلني بالعقوبة وكل ذلك مما يتعذر به العبد ومما يصلح ان يكون حججا له فانه يتعامل مع عظيم حليم كريم لطيف اسال الله ان يعفو عني وعنكم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الكريم يقول بعض السلف الله عز وجل جعل السؤال واعطى العبد العذر فقال ما غرك ما غرك بربك الكريم ثم اعطاه العذر الذي يقوله لربه في ذلك اليوم فيقول كرمك يا رب الله اي كرمك هو الذي غرني فجعلني اعصيك فلولا كرمك فقد اعطيتني المال، اعطيتني الصحه، واعطيتني هذه الجوارح التي عصيتك بها، واعطيتني هذا الوقت وجعلت لي فيه في فسحه، اعطيتني هذا الامن، اعطيتني هذا الستر الذي استترت به فعملت هذه المعصيه وهذا الذنب، اذا كرمك يا الله هو الذي غرني بك فعصيتك. فكأن الله تبارك وتعالى يعطي العبد يسأله السؤال ويعطيه العذر الذي يعتذر به بين يديه إذا سأله ما غرك بربك الكريم فيقول كرمك يا رب ونحن نقول أيضا والله ما غرنا إلا كرم ربنا وحلمه تبارك وتعالى علينا وستره الذي سترنا به في الدنيا فنسأله أن يحلم علينا في الآخرة وأن يرحمنا ونسأله تبارك وتعالى كما سترنا في هذه الحياة أن يسترنا في يوم العرض الأكبر ونسأله تبارك وتعالى فهو الكريم كما أكرمنا بهذه النعم التي عصيناه بها في الدنيا أن يتوب علينا أولا وأن يقبل عذرنا فهو الكريم الذي لا يرد من اعتذر سبحانه وتبارك وتقدس. هذا الكريم يعرف سبحانه وتعالى نفسه بذكره لفضائله عليك يا أيها المذنب يا أيها العاصي الذي غرك كرم ربك وحلمه فعصيته الآن يعرفك بنفسه أكثر فقال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فالذي خلقك أولا هو الله الذي أوجدك من العدم بداية هو الله ثانيا هو الذي سواك فجعل خلقك سويا فعدلك معتدلا قائما في صورة من أبهى وأجمل وأحلى صور لم يجعلك كالحيوان الزاحف الذي يزحف على بطنه لم يجعلك كالحيوان الذي يمشي على أربع ورأسه للأرض بل جعلك تبارك وتعالى سويا في خلقتك في أجمل هذه الخلق في استواء تام وفي حال قيام تام لتقوم بين يديه تبارك وتعالى فخلقك وسواك وعدل سبحانه وتبارك وتعالى هذا الخلق ولم يجعله منكسا بل جعله مستقيما في أي صورة في أي صورة ما شاء ركبك الله منا من يكون خلقه أشبه بأبيه ومنا من يكون خلقه أشبه بأمه ومنا من ينزع إلى خواله إلى عمامه منا من يكون أبيضا منا من يكون أسمرا منا من يكون أسودا منا من يكون جميلا منا من يكون دون ذلك هذا التصوير من الذي صوره إنه المصور سبحانه وتبارك وتعالى هو الذي اختار لك هذه الصورة على أجمل صورة يصور الله تبارك وتعالى فيها ابن آدم إنه الخالق إنه المصور سبحانه وتبارك وتقدس يلفت نظري ونظرك سبحانه وتعالى هذا الكريم إلى أن ننظر في أنفسنا إلى أن ننظر في خلقنا إلى أن ننظر في إبداع الله تبارك وتعالى فينا فيكون ذلك طريقا الى تقديرنا وتوقيرنا واجلالنا وتعظيمنا للواحد الاحد الى ان نكون فعلا عبيدا له عز وجل فهذا اللي خلقك وسواك وعدلك وصورك وجعلك في اجمل صوره هو الذي وحده يستحق ان تعبده وان تركع له وان تسجد له وان تذل بين يديه وان تكون منكسرا له أضف إلى ذلك هذا اللي خلقك في هذا الخلق الجميل ألا يحب وقد أنعم عليك بهذه النعم وأعطاك هذه الخيرات وهذه الجمالات بلى والله يحب سبحانه وتبارك وتعالى فيكون حبه هو الذي يقودك إلى طاعته مع خوفك ورجائك في ثوابه تبارك وتعالى أسأل الله بمنه وكرمه وفضله أن يجعلني وإياكم من خير عباد الله أجمعين طاعة وقربا لربنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن ستراه في الدنيا والآخرة ويتفضل يتفضل علي وعليكم بكرمه فهو الكريم تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا. آمين. والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر وأنتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.